0: Привет, ты кто?
1: Привет, Терминатор.
0: Я Робокоп. А где этот третий механоид? Обещал же наконец-то прийти.
1: А его этот товарищ из России до сих пор делает, сам делает.
0: Так получается же он хрен знает, когда появится, блин.
1: Ну, подождем. Твою мать. Твою маму. Че сказал? Ой, Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас интервью с Булатом Даутовым, человеком, который создавал механоидов, Первая, вторая и уже третья часть находится в разработке, из которого вы узнаете, в общем-то, из этого интервью, как собиралась студия, как они пришли с предложением к 1С, как они делали этот во многом инновационный продукт, потому что ребятам пришлось создавать свой собственный движок, который идеально подходит под их нужды. Кроме того, вы, например, узнаете, почему в итоге разработчики механоидов третьих пришли к выводу, что Unreal Engine 4 не подходит под их нужды и осталось э, на Я думаю, что вам это интервью будет очень интересно, поскольку позволит поглубже проникнуть святая святых в российскую игровую индустрию, понять, как она жила раньше и как она живет сейчас. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня у нас интервью с Булатом Даутовым, человеком-легендой, который ответственен во многом за создание такой замечательной серии, как Механоиды, люди, которые жили в нулевые, которые покупали диски с логотипом 1С, прекрасно знают, что это за игра, вышло две части, даже три части, если считать вот эти вот гонки на выживание, хочется тебя поспрашивать... О многом. Во-первых, о том, как ты начал, э, как ты погрузился в игровую индустрию. Потом, как ты из нее, ну, не знаю, вышел, не вышел, да, но вот совсем недавно ты решил вернуть механоидов и, и начать разработку. Причем, насколько я знаю, ты эту новую часть разрабатываешь чуть ли не самостоятельно, фул тайм. Вот, а все остальное делают ребята, ну, называется, по интересу. Поэтому давай начнем с самого начала. Откуда ты и как попал в игровую индустрию? И главное, когда ты попал в игровую индустрию? Да, привет,
0: Виталий и все остальные. Рад, что получилось наконец добраться до этого интервью. Ну, поехали, попробуем. Как попал в, в индустрию? В индустрию я мечтал попасть вообще с самого раннего детства, да еще даже до того, как эта индустрия вообще появилась у нас в России, которая тогда называлась СССР. А да, началось да, все да. с простого, я просто хотел делать игры. Угу. А, когда конкретно зародилось само желание, не знаю, уже как бы ну, не могу ответить на это, не помню. Вот скорее это было не такое вот прям щелк, а плавное, постепенное желание. Я недавно анализировал этот вопрос, и пришел к выводу, что оно сформировалось э, в результате того, что у меня когда-то был спектрум. Спектрум был, а кассетного магнитофона не было. В результате. ну, была книжка по бейсику, и можно было пытаться сделать игры. Но, а, кстати, нет, книжка появилась попозже. У меня был друг, который приходил ко мне с магнитофоном, и у нас была одна кассета. На ней были совершенно, как бы, уникальные игры, такие как Тетрис, Пул, Бильярд, еще что-то, Галаксиан. В общем, там
1: Лучшие игры того времени.
0: Да, там... Нет, кстати, не совсем. Там их было штук пять, этих игр. Но дело в том, что за полгода они все очень сильно надоели. Хотелось чего-то нового. А родителям никак не понять было, что если они купили компьютер, то зачем к нему еще что-то, зачем к нему еще и магнитофон. В результате ко мне приходил друг и уходил с магнитофоном. Оставляя
1: тебя без ничего, да, (гarial) с бейсиком условно.
0: Да, и что самое неприятное в этом деле, еще и на кассеты денег тоже не давали. А в тогдашних кооперативных магазинах были вот эти яркие кассеты (уuh) с надписями там, ух, там были заманивающие названиями игры. В общем, а, какой-то. Я,
1: я просто сейчас небольшую вставочку. Дело в том, что люди 30 минус, ну, молодое поколение, оно не совсем понимает, в какой заднице тогда жили современные, ну, тогдашние современные дети, когда реально не было денег ни на что. Когда у тебя был рубль, этот рубль был вау, большим благом, потому что на него ты мог пойти обменять один картридж на другой картридж какой-нибудь, а кассетный магнитофон это считался прям шиком-шиком, а видаки вау-вау-вау. Ну, вот. видак стоил, как автомобиль. Да-да-да-да-да. Поэтому я... По... Люди, которые сейчас слушают Булата, такие, чё? Как это? Магнитофона не было? Да-да-да. Сейчас у всех есть смартфоны, сейчас у всех есть, не знаю, там, планшеты и компьютеры. Естественно, на чем то что вы это смотрите. Вот. Но тогда это было кассету купить. Это была прям проблема. Потом немножечко все это экономика начала, начала э, расшатываться. Ой, раскачиваться, прошу прощения. Ну и расшатываться тоже. Да, ну,
0: в общем, таких эпизодов было два, их довольно долго рассказывать. Вот первый я рассказал, грубо говоря, появилась такая тема, что игр нету, но, в принципе, наверное, можно их сделать. Это вот как бы стартовая такая, ну, можно назвать это, наверное, триггером. А следующий эпизод, это когда уже, ну, он он тоже длился достаточно долго, у меня уже был и магнитофон, <смех> и куча кассет к нему Но еще была в запасе чудовищная Прорва времени, где-то порядка Месяцев 8, когда мне все ужасно надоело Но у меня была книга по Basic. вот Она позже появилась И вот и я начал это все потихонечку кодить Но м- В этом я больших успехов не достиг Потому что книга была все-таки сделана Не для самообучения И по всей видимости была рассчитана все-таки на более старший возраст Я в общем не врубился тогда Ну может просто тупой в плане программирования вот. а Зато я долго и плотно рисовал Uh, если напрячь мозг, я может быть даже вспомню, на арт Studio назывался редактор Спектрумовский. Uh, я рисовал всяких персонажиков, рисовал там всякое. Ну, в общем, в конце концов, рисовал псевдографику, и на ее основе делал первые прост- простые игры. Там у меня летел вертолетик, бросал бомбу вниз, а внизу стояли всякие машинки, домики, и это все исчезало. Правда, без спецэффектов, оно просто исчезало. Но это было на спектруме. Это можно назвать, наверное, моей самой первой игрой на компьютере, Которую я сделал. Было не очень увлекательно, но (связь) без компилятора, как выяснилось, ничего не сделать. Дальше я пошел, попытался использовать компилятор LaserBasic, но по этому делу совершенно не было никакой информации. Освоить компилятор, ну, как бы освоить язык самостоятельно. Объясни людям, что такое компилятор. Ну, в данном случае это программа, которая преобразует (связь) из языка, как сказать, когда ты пишешь на каком-то языке, Этот язык достаточно сильно похож на человеческий, можно так сказать. То есть это очень далеко от машинного кода или кода на ассемблере, который исполняется машиной максимально эффективно максимально быстро. Есть два варианта как бы исполнить программу компьютером. Это вот именно написано на языке в сыром виде. Это интерпретатор и компилятор. Собственно, у меня был интерпретатор на бейсике, встроенный прямо в операционную систему компьютера. Это был спектром, точнее его отечественный аналог. Код исполнялся достаточно медленно. Чтобы все это дело было, вот, например, нарисовать линию, нарисовать круг или заполнить экран там разными цветами, это все, ну, скажем так, занимало не нулевое время.
1: А для того, А-а-а-а- Еще Сторож. раз, да, я м- маленькую, опять же, врезку сделаю, потому что я сам программировал <с parks> когда-то, ну, на бейсике, и заливка квадрата прям вот был процесс-процесс. Это было заметно <attempts> на глаз. <Dion> вот, То соответственно... есть, компьютеры того времени с этим, на самом деле, справлялись с большим трудом.
0: А, да, но это если ты используешь интерпретатор, mm-hmm. а, выполняешь код,
1: скажем так, напрямую. А если код
0: скомпилирован в понятный как бы машинный язык, я так понимаю, что он его переводит в машинный код, ну по крайней мере на тот момент, то все это происходило очень быстро и тот же квадрат он появлялся моментально. Все игры того времени написаны были там вот с входным образом с использованием компиляторов. Но, в принципе, оно так и сейчас, то есть сейчас все то же самое, ничего особо не
1: поменялось. Интерпретаторов только уже никто не использует, сдается мне <смех> уже лет так, так а Зачем? много. Можно Хотя... все повесить на систему, пусть выполняют, а пользователи пусть покупают себе новые компьютеры, если у них что-то тормозит.
0: Не, но ну компиляция это ускоряет, наоборот. Да? Ну да ладно, мы отвлеклись от этого дела.
1: Так, в общем, к чему дальше перейдем? Ну, к чему? Потом ты, я так понимаю, у тебя взросла эта идея, то, что игры можно не только играть, но и создавать. Потом ты школу закончил, закончил университет и в уже более-менее сознательном возрасте влился в игровую индустрию. Тебе дяденька за 40 лет, насколько я знаю, да? Ну да, 42 будет. 40, 42 годика, да? Вот. Поэтому, когда ты уже приступал к разработке механоидов, тебе уже было больше 20. Дайте
0: подумать. Ну да, не намного, правда. Но смотри, мы механоиды мы начали делать в девятом году. Ух ты. Да, прям просто... ты сразу
1: решил вот так вот, что все, сразу после универа или даже Нет, во время, не наверное? Нет, не после, во время. На mm-hmm.
0: самом деле история началась гораздо раньше, еще с 11 класса мы уже начинали делать попытки сделать mm-hmm. игры. Uh-huh. Просто тогдашний интернет был, скажем так, немного другим, его почти не было. Скажем так, чтобы попасть в интернет, тогда мне надо было проехать 10 километров на троллейбусе, пройти полтора километра пешком, машины своей тогда не было, (ш) зайти в интернет-клуб, заплатить денег, сесть в интернет и начинать там что-то искать. Это была достаточно сложная ситуация, потому что дело даже не только в интернете, а еще и в том, что практически не было знаний, доступных данных, и многие технологические решения, типа DirectX SDK, от Microsoftа, Ну, нельзя было просто так вот взять и его скачать с сайта Microsoftа по щелчку без регистрации SMS. Тогда надо было, я насколько помню, заполнять какую-то гигантскую форму. В общем, это сложно было. Вот. Мы его мечтали получить, потому что можно было подключить DirectX и многие вещи использовать э, в наработках. Мы uh-huh. просто с другом э, как бы жили в одной в одном селе, короче. Вот. У нас оба были компьютеры и, в принципе, мы были... В этом плане объединенные вот идеи о создании игр. Откуда ты было... родом? То есть это где, плать... где, где все это, это, было? это было? Это было не там, откуда я родом. Mm. Родом я вообще из Норильска. Так который, кстати, сейчас широко известен. Там разлилось, там разлилось много солярки, но он никогда не был чистым городом. Вот. По сути, я родом оттуда. А в Татарстан mm-hmm. мы попали, ну, как бы родители вышли на пенсию, и мы все дружно переехали туда. Mm-hmm. Вот. Там, там я жил, закончил как бы и школу, и вуз. Вот. Соответственно, мы ковырялись, вот более-менее увлеченно мы начинали уже с где-то года, с 97-го с друзьями. Вот. у нас получалось с разной степенью как бы, эффективности. Мы даже а, сделали какую-то демку и, набравшись наглости, съездили в Москву. А, показали ее. Насколько я помню, у нас было две встречи с, редакци- с издателями БУКа. С издателями тогда еще была, был издатель Докомедия. А, да. И э, в редакцию «Навигатор игрового мира» мы мы завалились и показали там э, свои демки. Ну, демки ничего собой не представляли, но тем не менее. Это был первый такой опыт э, как-то понять, что что индустрия вообще существует. Что в ней можно что-то попытаться делать. Э, Примерно в то же время у меня появился первый успешный опыт работы с э, издательством «Алавар». Мы сделали... Ну, там три человека было, один от один программист и я, uh-huh. а, сделали втроем совместными усилиями игру Millennium Digger.
1: Uh-huh.
0: А, вот. Я для нее делал графику, в принципе, я для нее сделал всю графику, вообще всю графику, анимацию. Ну, не то, чтобы это было мега-достижение, но это было достижением таким локальным, скорее внутрисемейным, потому что я за эту игру получил вполне конкретные деньги. Это были не бог весь какие-то деньги, но для, скажем так, вчерашнего школьника это хоть что-то. Угу. И дело даже не в том, что я не мог заработать эти деньги другим способом, а в том, что я заработал их именно вот, именно вот этим способом, которого, как казалось всем окружающим, просто не существует. Делать игры, что? Не каждый тогда умел, как вообще не знал, как включать компьютер. Вот. И с этого момента я уже понял, что все, как бы надо включаться, вливаться. Я в, 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 потихонечку интернет тоже доходил до нашего села. В, Сразу после школы я устроился на работу в компьютерную фирму, и дальше уже с интернетом у меня все стало хорошо. Соответственно, с интернетом все стало хорошо, я начал э, шерстить форумы на всякие там... Э, ну, до Фидонета я так и не добрался, это был все-таки для меня уже прошлый век, mm-hmm. даже, даже тогда. Вот. Ну и, соответственно, 97, 98 99 годы, это вот три года, которые я работал... В разных, в разных компьютерных фирмах Так или иначе там СИС обменил немножко Все это было э, Скажем так, работу мне найти было Вообще совершенно не проблема Потому что я знал в компьютерах, а никто не знал А компьютеры внезапно появились там почти везде И вот бедные тетеньки У которых застряла бумага в принтере Или еще что-то ужасное случилось Например, они забыли включить принтер угу. Или забыли включить компьютер Или забыли что...
1: включить монитор
0: В общем, да, все вот это вот было Uh, и у меня было в результате много времени на то, чтобы заниматься как бы, тем, что мне нужно, ну и работу я выбирал uh, с как можно более жирным интернетом, то есть когда я вот, понял, что мне, что куда, куда конкретно идти, вот. единственное, что, чего я не понял, это uh, как конкретно я могу uh, поучаствовать в разработке, учитывая, что я не uh, программист. То есть, как, бы, как, как всем известно, с древних времен игры делают программисты, а остальные так, ничего не делают, mm-hmm. рядом стоят. Yeah, yeah, yeah. Вот. Тогда не было всяких узких, узкопрофильных занятий. Вот. Соответственно, я немножечко сосредоточился на графике и как бы вот этим делом немножечко помогал в разных проектах, участвовал в разных проектах и помогал ребятам. Один из этих проектов, единственный, до сих пор, ну, как бы хорошо выстрелил и прекрасно жив это космические рейнджеры. А как вот. ты, кстати,
1: как ты с командой Гусарова вообще пересекся? Как тебе так повезло? Слушай, я не помню, как я конкретно пересекся, потому что тогда э, немаленькую роль сыграл вот,
0: э, в организации комьюнити, насколько я понимаю, э, второй волны. То есть была первая волна, это крутые ребята типа Лодов, там, Никиты угу. и так далее, которые уже имели за плечами какие-то игры крупные достаточно. А была вот вторая волна, вот типа нас, там Гусарова. И еще куча э, других команд. А, э, я не знаю, как конкретно, не помню точнее, как конкретно это все произошло. Но, по всей видимости, немаленькую роль сыграл э, известный тебе форум XBT. Потому что там, под руководством Паша Соколова, когда-то был закрытый раздел. В который, чтобы попасть, надо было написать, ну, что-то написать. Я уже не помню толком, но, короче, он был закрытый. Я в него попал, и вот там я тоже познакомился с кучей народа всякого. Вот, Гусаров, а Гусаров тогда брал вообще чуть ли не всех, кто мог хоть чем-то
1: помочь,
0: это было до рождения, задолго до его контракта с 1С, это было, насколько я помню, после выхода генералов, когда они, ну, генералы им так, по-моему,
1: ничего и не принесли, никаких денег Получается... — Генерала была шароварка, и она была установлена, вот, по моим воспоминаниям, чуть ли не на каждом компе, куда я приходил. Люди балдели от этой игрушечки, она была простая, маленькая, в таком окошечке. Да, — Да-да-да, вот. но заработал он на ней нисколько. Да. Ну, по современным меркам, если что-то, что-то заработал, то это точно нисколько. Вот. Но,
0: тем не менее, он как бы человек был упертый, ну, в принципе, и сейчас остался, насколько я знаю, делает игры. Вот. Он принимал практически всех, кто мог чем-то помочь. Вот, соответственно, я мог помочь немножко с графикой, потому что я тогда, ну, по тогдашним меркам неплохо шарил в трехмерной графике, хорошо владел двухмерной графикой. И я сделал... Э, насколько я помню, я... Не знаю, пошли они в работу или нет, модельки планет, но совершенно точно пошли мои модельки оружия mm-hmm. в первых, в первых э, рейнджерах. Вот. Это мое мега-достижение, короче. Потом... А потом случилось как бы э, событие, которое предопределило весь дальнейший ход истории моей личной. Это Валер Воронин прислал мне демку. Я, честно говоря, уже действительно не помню, э, когда, на чем, как мы познакомились с ним, на каких ресурсах мы общались и почему он написал именно мне. Но он прислал мне знаменитую демку, ну, она знаменита в очень узких кругах. Я ее кратко опишу, я уже несколько раз, правда, это в интервью делал, но смысл в том, что это было черное небо, коричневые такие, коричневые поверхности с геометрическими такими горами, это вот трапециевидные такие горы были, и такая штука, похожая на блюдце, с маленьким таким вот торчащим вот так вот хвостиком. Ты ее управлял, камера от третьего лица, она летала вот вот это вот туда-сюда и умела подпрыгивать забавно. И я помню... Недословно, но Валера сопроводил свое письмо э, таким вопросом. Ну вот, типа, есть демка. Мне кажется, что мой проект Генезис у него тогда был в голове проект большой мощной стратегической игры. Слишком, ой, вот этого не вспомню. Слишком, ну, то ли слишком сложный, то ли еще что-то. Ну, типа, вот, есть вот такая вот демка. Как думаешь, что из этой игры, точнее, что из этой демки можно сделать, какую можно сделать игру? Ну, я полетал в это дело, потом еще полетал, попрыгал там по этим горам. Ну, и я до сих пор не могу понять, почему мне пришли в голову механоиды. Можно было придумать все, что угодно, но... Придумалось именно вот это. Ну вот,
1: вкратце опиши концепцию механоидов, только учти, что ты рассказываешь это людям, которые не знают, что такое механоиды. Вот про то, что это далекое будущее, вот кибернетический разум, который меняет эти глайдеры, какая-то война между ними, да. Почему оно пришло, я тебе сейчас уже не скажу. Я не понимаю сам этого. То есть, как это произошло, под влиянием каких
0: э, процессов в голове. Ну, mm-hmm. у меня нет ответа, хотя я, в общем-то, сейчас э, неплохо понимаю, как такие штуки придумывать. Но как оно придумалось тогда, я не знаю. Ну, как бы некий бэкграунд фантастический был достаточно большой, то есть я с детства любил фантастику, было к тому времени уже было наиграно куча игр, то есть как-то это все сплавилось в какой-то некий... Понимаешь, общем, это была игра в открытом сим.
1: мире. Вот. То есть да. это, это уже тогда, 2004 год, не так-то много игр, когда игра вышла, а выше ее несколько лет разрабатывали.
0: Мы, да? ее, сдел... Мы ее начали делать в 1999 да. Да, да, да,
1: да. То есть это была игра в открытом мире. Это была игра с более-менее симуляцией жизни. Ну, вот. Пусть и среди механоидов, как, как да. но, назвать слушай, их ну, живыми можно только условно, но тем не
0: менее. Все просто насчет открытого мира. Во-первых, я сразу увидел в демке открытый мир. Просто я там летел долго-долго, там нельзя было долететь до конца, может быть он был... Нет, ну, наверное, можно было, но Валера не удосужился сделать какие-то границы, поэтому я летел там долго. То есть это была игра, ну, уже демка была в открытом мире. Во-вторых, я одна из любимых моих игр, точнее, все мои любимые игры, которые я на тот момент уже поиграл, это игры в открытом мире. Это «Элита». Лит, а, ну, да. это, я, я думал, когда ты ее назовешь? Это Elder Scrolls uh, Daggerfall, mm-hmm. uh, и потом я даже поиграл немножечко в Elder Scrolls Arena. То есть, ну вот, вот две таких знаковых игры, достаточно больших, uh, у них у обеих открытый мир. Но они были,
1: мягко говоря, не трехмерные.
0: Ну, то есть там была эмуляция. такое. Попытка... А, это не, име... это не имело значения. Да. Мерность — это немножечко про другое. Mm-hmm. Uh, Doom тоже не
1: был трехмерным да. тогда. Но, <laughs> но, но потом был... вышел квей который взорвал многим просто мозг.
0: Но они, они были закрыты Они были в зак... коробочные да, такие да, игры. Да. А, а что, что касается Daggerfall То есть вот это вот само ощущение свободы Свободного mm-hmm. пространства, свободного выбора Вот э, я про него Оно же не зависит от графики В конце oh, концов да, да, да. Были, mm-hmm. были игры текстовые В которых тоже все хорошо с пространством mm-hmm. <laughs> вот. В общем э, И вот отчасти вот это вот повлияло на то Что механоиды сразу родились как игра С таким более-менее открытым миром Ну по сути да Ну и еще тогда, скажем так, ничто не мешало нам мечтать, точнее мечтать в нашем случае мне, потому что Валера, он у него немножечко другой был подход к тому, чтобы, скажем так, другой подход к творчеству. Для него творчество заключалось не в том, чтобы создать мир. Наполнить его там какими-то штуками, каким-то сюжетом. А у него было творчество в коде. Uh-huh. То есть, когда он, он был из той замечательной, золотой, когорты, программистов, которых сейчас почти нету, а те, которые есть, рабы, он получает каких-то безумных денег. А он человек, которому говоришь, слушай, а вот это можем сделать? Он говорит: Ну да, а вот это можем сделать? Ну, это чуть посложнее, ну да, можем. И у него не было никогда, не было ответа нет. С тех пор я боюсь этих людей. Потому что что, э, э, это всегда чревато. То есть э, ты говоришь, да, можем, можем, можем. Окей, ты складываешь э, в голове определенный объем работ и практически забываешь, скажем так, в безумном угаре этого э, творчества, забываешь о такой штуке, как время. И э, время на человека, который может сделать бесконечно крутой код за... Оно тоже стремится к бесконечности. Mm-hmm, да. <laughs> вот, то есть, да, технически это было возможно. Все хотелки, э, в общем, возможны. Но я так понимаю, что в свое время ребята из Никиты тоже слегка так у- убились об этом с парканами. Mm-hmm. Ну, возможно. Потому что, скорее всего, схожие проблемы э, приходилось решать. Но так или иначе, кстати, мы тоже решили эту проблему. Э, мы сделали игру, которую, в общем-то, то ее и сейчас, честно говоря, сложно создать.
1: Ну, вы создали, по сути, свой собственный движок. На тот момент это было уникально. Причем движок очень крал, классный. Я помню, что была отличная оптимизация. Там были какие-никакие, а вот именно современные эффекты. Ну, напомню, 2004 год, когда игра вышла, там вот все уже и Far Cry, и Doom, вот. А я играл в механоидов. Блин, да классно все было. Вот. Ну, во многом из такие вот кругленькие модельки, вот эти очень классненькие взрывчики, вот этот и плюс, конечно, ощущение огромного мира. И опять же. Еще раз напоминаю, это то, то, что меня поразило в свое время. И, в общем-то, что поразило, кстати, в космических рейнджерах, это то, что этот мир как живой был. То есть события происходили вне зависимости от того, есть ты здесь или нет. Ну, точнее, по крайней мере, создавалась такая иллюзия. Mm-hmm. Но... Да, он не, он не заскриптованный, если ты об этом. Mm-hmm. Он, он очень хорошо живет, когда ты
0: за ним наблюдаешь. Но это действительно так, он там эмулировался на очень хорошем уровне. То есть. Сейчас нам придется повозиться с тем, чтобы достичь такого же хорошего эффекта. Несмотря на то, что якобы технологии ушли далеко вперед, все стало гораздо лучше, но все стало лучше в основном в области рисование количества треугольников и заливание этого всего текстурами во много потоков. А вот по некоторым вещам все придется делать, ну не то чтобы заново, но все-таки. То есть механоиды умели играть сами в себя, а ты за этим мог смотреть как наблюдатель, и вот вот это круто.
1: А как вы этот проект пронесли в 1С?
0: Ну смотри, у нас сразу в принципе была договоренность с Валерой, ну не то что договоренность, мы просто поняли, как это все делать, у меня к тому же уже был опыт некий общения с издателями вживую, ну, вот, как уже говорил, ездили, возили демку, уже было понимание, что вообще нужно делать, чтобы попасть, ну, не обязательно в 1С, хоть к кому-нибудь. И было понимание, ну, как бы, мальчики уже не совсем маленькие, у нас а, к тому времени я уже заканчивал институт, а Валера уже а, в аспирантуре учился, то mm-hmm. есть он чуть старше меня. Вот, а, ну, то есть, некоторое понимание, как должно быть, у нас было. То есть, понятно, что должна быть команда, которая будет за какие-то деньги работать, и, в общем, нам, нам нужно финансирование. Чтобы его... Получить совершенно очевидно, что нужна какая-то демка, которая отличается от той, которую я увидел в первый раз. Вот. И нужен дизайн документов. Угу. Тогда было модно и нужно и актуально писать документы, вот такие вот большие, толстые, Это с, картинками. с Это и сейчас актуально. Знаешь, я в последнее время перешел к немного другой схеме, но в в ряде компаний, да, действительно, это и сейчас актуально. Просто, по моим наблюдениям, сейчас диздойки часто протухают раньше, чем успевают полностью имплементироваться. Но это отдельная история. В общем, в чем суть? Мы делали, делали демку, попутно общались с издателями. Сделали какую-то, ну, она у меня сейчас, я ее выложил на Патреоне, эту демку, самую старую. Мы, в общем, отправили ее в 1С, отправили отправили дизайн-документ. Ну, почему-то у нас сразу с ними сложился более-менее хороший контакт. Вот я не помню, насчет остальных, то ли они не заинтересовались, то ли еще что-то. Но почему-то все пошло с 1С. Ну, реально, я многих деталей не помню, потому что, блин, прошло 20 лет уже в чем смысл? А, точнее, в чем а, дальнейшие действия были? Один из посмотрели, там был такой товарищ Герасев, он, а, это я тоже не особо помню, но ему очень были близки вангеры. Я не уверен, что он их продюсировал, по-моему нет, но они ему были очень близки, и он увидел а, некий такой вангеровский потенциал а, в механоидах. Хотя игры совсем разные, понятное mm-hmm. дело, но что-то, что-то такое было. Скорее всего... А, нет, ну машинки нет, не то. Ну, общий, общий некий сюрреализм. Вот, mm-hmm. скорее так. Потому что первая демка, которую мы, их от, мы им отправили, она была ну реально сюрреалистичной. Mm-hmm. Там были сиреневые э, горы и такое оранжевого непонятного цвета неба и какие-то непонятные хреновины, которые летают со щупальцами такие. Mm-hmm. Они не были похожи на глайдеры, которые потом появились в игре. Они такие говорят, ну да, парни, все классно, интересно, вы, в общем-то, мы готовы, по идее, начать сотрудничество, но сделайте вот это, вот это, вот это и выкатите вот такой список. Я так понимаю, что это было сделано не для того, чтобы действительно увидеть э, результаты этой работы, тем более, что там ничего особенного они не не представили, а чтобы понять, насколько мы вообще способны продолжать работу, когда, ну, я бы сам так сделал сейчас. То есть, одно дело ты сделал что-то на энтузиазме, выкатил это и говоришь О! И совсем другое дело, тебе говорят: Ну, а сделай еще три таких, и за два месяца. Uh-huh. И, ты, и ты такой, ну и все, издулся. Вот, э, то есть понятно. А мы взяли и сделали. После чего они такие говорят: Ну, ок, пацаны, все, короче, нормально, ваша смета, в общем, все, 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 короче, нормально, давайте можем подписываться, там,
1: оформляться и все такое. Вот с этого и началась уже серьезная работа. А сколько было финансирования? То есть, не, я не требую называть конкретную цифру, но вот сколько примерно был бюджет механоидов, учитывая, что это еще создавалось на вашем энтузиазме?
0: А, то, что было на нашем энтузиазме, я уже не считаю, потому да, что да, да. это угу. из этой демки не пошло в игру ничего, угу. кроме идеи. А, то есть в игру пошла идея, то, что это механоиды, то, что они живут где-то на далекой планете. Ну, то есть вот сюжетная часть пошла а и продолжала развиваться. А вот что касается графония, а, ну пошла часть движка. То есть Валера, угу. то, что вот он наработал, вот эта физика, он ее потом тоже продолжал. А вот визуальная часть пошла в топку вся. То есть от нее вообще ничего не осталось. Ну смотри, э, скажем так, движок Unreal тогда лицензировался и он стоил что-то порядка 100, 105 или 110 тысяч долларов. Механоида mm-hmm. весь их бюджет, все разработки стоили примерно в два раза
1: меньше. Отличная <с> сделка для 1С. Я так понимаю, что игра по итогу окупилась, потому что нет, я не могу
0: сказать точно на цифры говорю, примерно.
1: Да, да, да. Игра окупилась, да. игра принесла прибыль,
0: все были довольны и радостно подписались на вторую часть. Угу. А вторая часть продалась еще лучше. А я не могу сказать, что это был безумный успех. Нет, по тем временам безумным успехом для 1С были скорее игры типа L2 Штурмовик, там да, дальнобойщики. Л2 ну Штурмовик
1: это там был заработок уровня ААА, там уже, да. Там... да, а у нас все было
0: гораздо хуже, гораздо скуднее, но тогда в 1С был Юра Мирошников, который... Держался даже за таких, как мы. То есть я бы не не могу сказать, что у нас безумно там прибыльный проект или там или даже что он средний. Он скорее супернишевый был даже тогда. Но в этом есть своя своя фишка.
1: А потом вы через год выпустили еще «Гонки на выживание», но это уже такой аддон был. Такой больше чисто для того, чтобы наполнить корзину, насколько я понимаю.
0: Гонки нет. Гонки были идеей э, сделать три игры на одном движке то есть чуть-чуть сэкономить на разработке движка, потому что, честно говоря, делать движок – это занятие неблагодарное. И мы в него прилично вложили времени и сил, и можно было... Э, там было несколько предложений. Одно из предложений было... вот Я до сих пор не знаю, хорошо мы сделали или нет, что отказались от него. Было предложение от того же Юрия Мирошникова сделать постапокалиптический шутер территории, для которой будет разрушенная Москва. Ничего не напоминает? Да, 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 да. А год, между тем, был где-то 2007-2008, mm-hmm. вот, э, почти сразу после «Механоидов-2», mm-hmm. э, если честно. Мы просто обсуждали тогда, а что же мы будем делать дальше. Вот. Тогда мы как-то немножечко застремались, потому что сделать, брать и делать шутер, э, учитывая, что мы в, в, наработали некоторую экспертизу вот на игре, которую можно назвать про полеты. Вот, Ну, я не знаю, короче, зря мы это сделали или нет, это уже не важно, но факт такой был. Uh-huh. После чего мы приняли решение, а они а сделать ли нам вот гоночки на базе имеющегося движка. И было задумано три игры, первые две вышли, это гонки, механоиды, гонки на выживание, потом механоиды, гонки на маршрутках, а uh-huh. под руководством и, скажем так, Точнее, не под руководством, а по сюжету Гоблина. То есть вот эти все шутки, персонажи, вот это он все mm-hmm. придумывал. Но я в гонках на маршрутках уже не участвовал. Третьей должна была быть игра про э, постапокалиптические гонки на руинах Америки э, с мощной квестовой сюжетной частью. Но вот э, как бы результат вторых гонок э, не mm-hmm. порадовал никого и не стали их делать.
1: Так, ну а Sky River Studio, ты... Сколько лет с ней работал и почему ушел?
0: Ну, суммарно, получается, где-то лет 9, наверное, восемь-девять, mm-hmm. вот так. В определенный момент я увлекся онлайном, мы начали делать, ну, у нас появился некоторый ресурс, и когда мы механоидов вторых сделали, начали делать гонки, там у нас еще был промежуточный проект, но он не взлетел, он не был анонсирован, и его свернули, короче. Mm-hmm. Поэтому о нем даже говорить нет смысла. Но вот в это время, когда часть команды занималась вот этим проектом, часть команды, включая меня, занималась онлайн игрой за пределье. Mm-hmm. Вот, я тогда сильно угорел по онлайну, можно так сказать. Ну,
1: не мудрено. там, Когда да. люди увидели, что такое World of Warcraft, такие. А... Нет, я-то попроще. Я улетел бойцовский было, клуб. Ба, ах ты.
0: Да-да-да. <смех> <смех> потому что, смотри, в Warcraft сразу было понятно, что игры такого типа это не про нас, потому что, ну, масштаб не тот. Да, да, да. А вот бойцовский клуб, игра, которая казалась легко, ну, в принципе, так оно и было. Ее действительно легко было, ну, не то чтобы склонировать, а сделать э, свой бойцовский клуб с Джеком и всем остальным. Да-да-да. (свят) Да, мы хотели сделать э, с трехмерными человечками, которые бьются, ну, на самом деле. Ну, учитывая, что у нас к тому времени был еще и макап, своя студия макапа, э, у нас это вообще не было проблемы. Мы, кстати, это сделали, там были трехмерные человечки, но проблемой был выбор технологии. Мы выбрали Яву, и вот
1: э, это было совсем плохо. Почему? Яву же сегодня это... (свят) Сегодня Ява Скрипт. Ну, да. И, э, Или вот, это да. не та Ява. Извини, это, я, это, я, не, я это, просто в языках программирования вообще. Это не После та После Basic я... я потерялся.
0: Нет-нет, это не та Ява, и это не то время, когда она была так хороша, как сейчас. В общем, тогда надо было брать флэш. И делать на нем.
1: Uh-huh, понял.
0: Вот. Можно было не париться с трехмерной графикой, а взять, взять, сделать двухмерно. Ну, короче, там был сделан ряд чисто технологических ошибок. Uh-huh. Мы просто взяли человека со стороны, ну, грубо говоря, вчерашнего студента на, на код по. Ну, это, это все еще то время, когда в Самаре, несмотря на то, что это миллионный город, было очень сложно найти программистов, художников и вообще кого угодно для нашей работы. То есть у нас полкоманды – это люди, которых приходилось с других городов так, тянуть. И это не были готовые специалисты, как сейчас. Ты вот э, берешь человека, уже готового, он приезжает и через неделю начинает работать. Тогда приходилось обучать. А почему вы все еще были в Самаре, а
1: не приехали в Москву?
0: Ну, сами, слушай...
1: механоиды выстрелили, то есть можно было уже на понтах открывать собственную студию. И здесь, ну, точнее в Москве со специалистами, наверное, уже проблем не было. Нет?
0: Во-первых, в Москве специали... проблема с специалистами была и тогда, и сейчас она mm-hmm. есть. До сих пор есть огромное количество профилей, по которым... Крупные студии хантят друг у друга <смех> Людей В общем-то это не секрет ни для mm-hmm. кого э, Проблема существует до сих пор И второй момент Ну как ты возьмешь и утащишь там 20-25 человек В другой город mm-hmm. Часть mm-hmm. людей семейные У части людей там свои друзья и все такое Нет, часть у нас действительно была приезжая Но все-таки костяк, команды Ну не все были готовы к переезду И кроме того На самом деле у нас не было особой мысли Потому что мы все время даже считали эти штуки но нам это ничего не дало, кроме безумных расходов. Uh-huh. Потому что мы снимали офис, это было недорого. А в Москве офис был снимать ну, раз в пять дороже минимум. Я помню офисы, в которых ютилась Бука. Это был... Как этот этаж называется? который Сокольный это внизу, а как называется, который под крышей? Пентхаус. Ну это если совсем круто. А я помню, там были такие трубы под потолком. Ну такой лофт-апартамент, ладно, можно так сказать. Но это выглядело жутенько по крайней мере вход туда mm-hmm. вот такой чердачный в общем а это было, простите издательство один из крупных вот один из то понятное дело там у них все было шикарно но один из-то они не на играх выехали собственно говоря вот как то так то есть не было смысла в этом большого тут если коротко можно сказать то я все эти годы не прекращал работу в геймдеве и над разными проектами mm-hmm. вот если начать смотреть вот отсюда здесь на самом-то деле надо было миллион диггер еще внизу в самом напихать mm-hmm. Вот, ну вот, если в хронологическом порядке Сверху вниз вот, За пределе занял где-то года четыре Мы его mm-hmm. долго делали, у нас там было много возни с ним mm-hmm. вот, вот это вот э... После этого мы еще делали э, петвар, тоже где-то еще годик mm-hmm. Вот А потом я пришел Вот э, справа э, Вот этот вот большой яркий цветной блок Викинг Сага, Spin mm-hmm. Hero, э, Полный пи. Я пришел в компанию Crazy Beat и вот там занимался в нескольких проектах сразу. Вот. А оттуда я ушел в, Mail.ru. А в Mail.ru. В Mail.ru я работал на Valod Steam, если uh-huh. быть совсем точным, потому что Mail.ru большой. Вот. Я ушел сначала на неанонсированный проект, который остался неанонсированным. Uh-huh. Потом работал вот антишутер Frag. Ты про него, наверное, знаешь. Вот. А потом работал вот здесь. Uh-huh. Приличное, приличное mm-hmm. время, да вот. После чего с Escaforge пошло немножечко Все наперекосяк mm-hmm. вот. А вот Steam Немножечко подсократили И я остался неудел вот. Ушел вот сюда, вот в эту вот игру mm-hmm. вот. Mm-hmm. Да, С ней я в роли Креативного директора Вот здесь у нас не сложилась Работа С командой, mm-hmm. точнее не с командой А с теми, кто стоит за этой командой вот. После чего я уехал на Кавказ, и, как бы, ну точнее уже в это, в это время уехал на Кавказ э, за чистым воздухом, mm-hmm. и вот потратил какое-то время вот на эту замечательную игру, но, к сожалению, тут тоже возникли сложности, с, э, ну здесь уже сложности возникли э, с продвижением, mm-hmm. то есть игра с асимметричным геймплеем, где попытались упаковать, ну я как бы в роли тоже продюсера и игрового дизайнера сюда пришел, Вот. Хорошая должна была быть игра, очень близкая к механоидам, и там даже были глайдеры. А вот, сессионка мультиплеерная. Ну и как бы после того, как все это мне окончательно надоело, теперь мы делаем вот это.
1: Понятно. Можно тебя спросить по поводу работы в Mail.ru? Как там вообще? Здоровый коллектив, нездоровый?
0: Смотри, Mail.ru, как я уже говорил, большой. Uh, я работал конкретно, но там есть, например, ребята, которые делают армату. Uh-huh. Есть ребята, которые делают мобильные гонки, еще что-то. Uh, и есть вообще большое мобильное подразделение. Uh-huh. Вот. А я работал конкретно в Алот Steam. Ну, а Лод это гигантская, старая и очень профессиональная команда. Угу. Это лучшие люди, с кем мне вообще удавалось Серьезно? когда-либо работать. Да, угу. это, топовые, это топовые ребята, их там угу. очень много. И всех, кого не возьми, они клевые. Угу. Вот. То есть там ну, все было очень хорошо. И она, как бы Лод Стим, самостоятельная, насколько я понимаю, внутри MLRU. Ну, за счет замечательных проектов, таких как Колоды. Ну, классная игра, популярная до сих пор, и которая живет и, в принципе, неплохо себя чувствует.
1: Так. Ну вот, то есть здесь все хорошо. Хорошо. Так, ну и давай переходим к более-менее к настоящему. То, ради чего мы тут и собрались, в общем-то. Ты сейчас где обитаешь?
0: Я в Карачаево-Черкесии. Далеко. На, гра- на-, на границе с Краснодарским краем. Да, я живу в горах. Ну, не совсем прям в горах, которые высокие, но там, где есть хороший интернет и...
1: Хороший климат. И ты решил оживить бренд Механоиды, но этот бренд, я так понимаю, принадлежал Азинес, да? Он и сейчас им принадлежит. Он и сейчас им. Так погоди, а как ты разрабатываешь это, причем это как позиционируется как твой проект, твоей студии?
0: Мы заключили
1: с ними договор
0: о том, что я могу использовать названия, два вида названий, русское и английское, собственно,
1: и как бы вселенную игровые материалы. А они что с этого поимеют?
0: Роялти, как а, обычно.
1: понятно. То есть, все не так просто? Не совсем добрые мальчики?
0: Нет, нормальные добрые мальчики, потому что очень гуманные условия у нас mm-hmm. в принципе, они во всех смыслах хороши, то есть, вообще никаких проблем с
1: этим нет. Mm-hmm. Вот. И сколько людей сейчас принимают участие в этом проекте, и откуда ты берешь финансирование? Потому что, я так понимаю, с этим сейчас главная проблема, с финансированием. И второй коллектив. Вот ты сидишь в горах, такой <свят> аксакал, да? <свят> Но не остальной коллектив-то ты туда хрен перетащишь.
0: Нет, ну смотри, я последние много лет, и, и ну, с, не, с некоторыми перерывами на офисную работу я работал удаленно, в том числе и менеджер, менеджер достаточно крупные команды а, до... До 10 человек mm-hmm. а, удаленно. А, с этим вообще нет никаких проблем. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, вот зачем многие люди так цепляются за ежедневное сидения в офисе. А, нет, оно, конечно, классно иногда посидеть, там, пивка попить вместе. <laughs> вот. Но вот прямо вот сидеть, и как бы постоянно это все вопрос менеджмента и как бы самодисциплины, самоорганизации. Mm-hmm. Вот. А- Никак... Вообще, никак... Вообще никаких проблем с тем, чтобы найти людей, сейчас нет. Проблема, mm-hmm. ну как ты уже и сказал в деньгах, и то это, кстати, не сказать, что прям проблема. Расскажи людям, что деньги это не проблема, давай. Mm-hmm. Если у тебя стоит задача сделать игру, mm-hmm. то ты ее как бы в любом случае сделаешь. А, жить за что-то надо? Но мы живем, mm-hmm. как, как-то потихонечку выживаем. Ну смотри, у нас э, из фуллтаймеров можно считать только меня. Mm-hmm. Вот. И то я тоже не фуллтаймер. Я занимаюсь еще немного э, консалтингом. Вот. (coughs) Ну, на еду хватает, так скажем. Э, Мина-механоиды финансируются целиком, полностью за счет Патреона.
1: Ну, такое, я не знаю. так Можно ли профинансировать игру целиком, полностью за счет Патреона? Можно, если знаешь хитрые лайфхаки, которые известны
0: только мне. Я знаю, как сделать модельку глайдера не за 80-100 тысяч, а, например, за 12-15. Вот, Ну, вот такие вот штуки, то есть э, смотря, где ты находишь людей на выполнение самых дорогих задач. э, И смотря, какие сроки перед тобой стоят. Дело в том, что у меня как бы нет никаких ограничений по срокам. С одной стороны, понятно, что, во-первых, патреоны не готовы бесконечно платить э, за разработку. А во-вторых, я сам не хочу игру делать вечно, то есть я ее хочу сделать в максимально сжатые сроки. Но у нас здесь прямая корреляция между количеством денег и скоростью работы но все-таки не настолько прямая, как может показаться. То есть, если у нас сейчас будет бюджет в 10 раз, мы не ускорим разработку в 10 раз уж точно. А мы можем увеличить ее раза в 2, два, 2,5, mm-hmm. но не более того, и увеличить количество контента. Вот. Но именно скорость разработки, она не увеличится никак, потому что м- у нас а- чисто технологические и геймплейные штуки сейчас а- занимают... вот очень много времени, потому что мы сейчас не
1: хотим сделать хреново. А сколько сейчас человек, в принципе, работает над... Ну, таких, которые серьезно прям вовлечены в этот проект? Три. Три? Да. То есть три человека делают механоиды три.
0: Нет, ну что значит делают? Делают три человека. Один человек делает код. Один человек занимается всем остальным. Это я. Так. То есть я занимаюсь геймдизайном, координацией работы команды, uh-huh. финансовой, организационной частью. Ну, короче, всеми, всеми вот этими штуками. Вот. И один человек занимается математикой э, на саппорте, скажем так, uh-huh. меня в той части, в которой я слабоват. Вот, И по геймдизайну тоже. Плюс он же помогает мне сюжетом.
1: Uh-huh.
0: Вот. Это три человека, которых можно считать костяком команды. Вот. Плюс у нас еще есть э, три концептера. Вот, один концептер основной сейчас. Э, которая сейчас занимается, в принципе, ну вот она, эта девушка, она делает концепты оружия, и она же, в принципе, сделала нам цитадель, и, в принципе, будет делать все остальное, скорее всего, дальше. Вот. Еще два концептера по, ну, на аутсорсе, на некоторых других вещах. И
1: порядка четырех моделеров. А перед вами стоит задача повторить механоидов или сделать, на самом деле, третью часть с кучей там улучшения? Если,
0: если бы мы хотели повторить, то я бы mm-hmm.
1: занялся, скорее всего, просто ребилдингом второй mm-hmm. части. Механоиды, и ремастеринг. Так,
0: да, 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 редуксы, как mm-hmm. это там еще Da-да-да. модно. Definitive
1: нет. Edition.
0: Нет, 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 у меня не было никогда такой идеи, такой задачи вообще не стояла. Я не хочу делать то же самое второй раз. Mm-hmm. Ну, это никому, на самом деле, не очень нравится. Это делают чисто бабла рубануть. Если ну... уж так посмотреть честно на ситуацию, ну, то перед так тобой и есть.
1: прекрасный шанс. Можно предложить 1С э, еще более выгодное партнерское отношение. Нет, Без нет,
0: это, это будет дорого. Да? Это будет стоить не дешевле, чем сделать механоиды 3. Почему? Потому что ни на чем ты не сэкономишь. Тебе надо увеличивать качество графики. Как увеличивается качество графики? У нас сейчас, ну, я не буду, скажем, точную сумму называть, потому что даже не все из них помню, но, скажем так, сделать новый глайдер с нуля от концепта до готовой модели игровой, допустим, 20 тысяч рублей. Рублей. Да, Ну, допустим. Ну, Не важно, 20-200, я просто беру некую цифру, для того, чтобы было понимание. 20 тысяч. Если мы берем из э, механоидов два... Глайдер, uh-huh. сделать его на том же самом уровне качества, тоже со всеми анимациями, будет стоить где-то ну, 16.
1: Uh-huh. Ну, а, то
0: есть это, uh-huh. это не на порядок лучше, потому что у тебя ты проходишь все те же самые стадии ä, запекания текстур. Ну, короче, куча всего такого, что... В общем, не так это просто. Uh-huh. Это первый момент. Второй, взять, перетащить все на Валерины наработки по физике, по искусственному интеллекту, по организации работы квестов и по всему прочему, это невозможно сделать в принципе. Uh-huh. Потому что нет ни исходников, ни самого Валера, который бы во всем этом разобрался, потому что, ну, код 20-летний, давности 15 лет ну кто это сделает еще? Нет, это вообще невозможно сделать. Вот, то есть пришлось бы точно так же брать Unity или Unreal или еще что-то, и тут возникает резонный вопрос, а нафига, угу. а нафига
1: по гармонь, как
0: говорится, надо делать другую игру, собственно говоря, и продолжать
1: историю, собственно, чем мы и занимаемся. Угу. И чем механоиды третьи будут отличаться от предыдущих? Они будут отличаться чуть-чуть геймплеем, в нем будет несколько геймплейных
0: штук, которые... Вот прям, ну, их можно назвать одну прям сильным отличием Ну, точнее, можно назвать одно отличие сильным Остальные отличия просто, скажем так Углубление и расширение Некоторые механики, которые мне показались Клевыми и которые, в принципе, людям Понравились, я буду углублять Такие как механику эксплоринга Изучение мира
1: mm-hmm.
0: вот, и я добавляю в игру Взаимодействие А, ну, кстати, да, две, все-таки два серьезных изменения Первое, кроме глайдеров Которые летают невысоко над землей умеют подпрыгивать У нас будут страйдеры, у которых будет немного другой э, тип геймплея Это большие боевые пауки В принципе, в некотором смысле Близкий аналог можно увидеть в кроссауте Можно увидеть в Watch Dogs Там был ходячий танк И есть еще парочка игр более старых Где такая техника присутствует Вот. Вот такой геймплей Его можно назвать более шутерным Mm-hmm. То есть, Ну или можно, можно в принципе сказать, что это ближи, близко к мехам Только мехи они на двух ногах А эта штука все-таки будет управляться сильно по-другому В частности она будет уметь прыгать mm-hmm. а, Уметь а, лазить по поверхностям всяким сложным В общем, но тем не менее это здоровенная боевая хреновина вот. Это вот серьезное изменение Потому что ничего такого в вторых не было вот. И второе, это будет бой против а, немашин То есть это будет бой против живых существ. А откуда они там взялись? Это логическое развитие финала второй части. Когда механоиды разделились на две фракции. Первая осталась э, на полигоне и сформировала суперкластер. Объединились и захватили, скажем так, весь свой маленький мирок. А вторая, которая механоиды синигра, они покинули полигон. Объединились с другой силой, с Наутилусом. И начали мутить свою главную фишку. Они всегда хотели быть органическими, уметь э, иметь возможность размножаться. Я их понимаю. В общем, они, в общем-то, будут у нас основным
1: антагонистом в третьей части. Фига себе, вы решили из них сделать антагонист наоборот. У них наиболее перспективная идея. Я не говорю, что она не перспективная. Мы
0: в данном случае выступаем в роли скажем так, пострадавшей стороны, они выгнали бедных механоидов из полигона. Механоиды теперь вынуждены скрываться в избушке на курьих ножках где-то далеко в пустыне, чтобы их не съели. А? Ну, примерно так. и Понятно. вот Но, честно могу сказать, что это не будет игра про... Э- а-ля Сэм, где на тебя mm-hmm. трут миллионы тварей, злых тараканов каких-нибудь, и ты их выкашиваешь мощным лазером. Нет, это будет совсем другой тип
1: геймплея. Просто дело в том, что в первых и во вторых механоидах, вот, почему мы много, я, по крайней мере, много раз говорил симуляция жизни, что привлекало вот ощущение того, что мир вокруг тебя живой. В третьих механоидах ты планируешь это сохранить? Разумеется. Mm-hmm. Я
0: хочу сохранить и приумножить все то хорошее, что было в первых двух частях. Mm-hmm. А, ну, По геймплею первая и вторая чуть-чуть отличаются, но у них у обеих есть плюсы, такие как ощущение свободы мира, ощущение некоторой загадки, тайны, объемность мира и его
1: способность играть самого себя, то есть вот это все я собираюсь оставить, конечно. Так, и теперь немножко по технической части. Насколько я знаю, вы начали разрабатывать третьих механоидов на движке Unreal Engine 4. Более того, в Википедии написано, что разрабатывается и используется движок Unreal Engine 4. Надо подправить Википедию. Да, да, да. да. Однако... На официальном сайте мы уже исправились. Да, в интервью DTF ты сказал, что вы перешли на Unity. Вот. О, ты видел интервью на ДТФ? Так, естественно. Вот да. Слушай, я перед тем, как делать интервью, я обычно узнаю, с кем я разговариваю. Понятно. Так, почему? Казалось бы, Unity, ну, с моей точки зрения, да, человека, который видел много игр на Юнити, ну, мягко говоря, не совсем подходит для игр в открытом мире. Особенно больших. Ну, Сабнатика, но там... Побег из Таркова не надо при... Таркова, у него с оптимизацией до сих пор проблемы. В общем-то, и с обнотики тоже с оптимизацией проблемы. В то же О. время смотришь на Unreal Engine 4, на котором... Там дел... все игры
0: так круто оптимизированы, что Ark Survival Evolved, который вышел в хрен знает каком году и является одной из моих любимых игр, до сих пор падает, лагает. Да-да-да, да, да, хотя не, но это, команда в 44. Но, но это
1: частный пример. вот Я просто хотел узнать...
0: Да я могу перечитать тебе эти примеры? Вот вообще потоком Х- просто хорошо, у нас... Хорошо-хорошо.
1: Вот, допустим, смотри... То есть есть Unreal движок, который себя зарекомендовал, который позволяет тебе, ну, создавать игры любого масштаба, да? И насколько я понимаю, с офигенно крутым инструментарием, с э, кучей ассетов, которые поставляются в наборе, бери доделай сразу что? Нет? Нет, что ты? Что ты Фейспалм? Давай раскрой мне все тайны игровой индустрии. Унись, Тима Свини, давай. Нет, почему Юнити лучше? Почему Epic Games в говне? Давай.
0: Нет, если я скажу, что это геймплексов это будет неправильно. Нет, смотри, тут все очень просто: а если свести все к двум словам, то Unreal офигенный движок для команды с безлимитным бюджетом. Это когда ты берешь, я говорю конкретно про Россию сейчас, Вот я не беру другие страны, потому что у меня нет возможности как бы вести разработку с англоязычными, китаязычными или японоязычными программистами или еще кем-то. Мы mm-hmm. должны жить как бы в одном ментальном пространстве. Вот. А, смотри, здесь все обстоит следующим образом. А, первое, программистов нормального уровня, которые вообще могут, могут сделать такой проект, Их очень мало. Их вообще очень мало в России. На Unreal. На Unreal, да. Их очень мало. Стоят они безумно дорого. То есть, это программисты, ну, там, ценой от 250 тысяч и больше. Больше, ну, я даже не знаю, до скольки. Это первый момент. Второй... Это зарплата 250
1: тысяч? (связывая) Да. То есть, от Ну, ну, 250 тысяч? Да, на руки навыки в среднем. Дорогие ну, друзья, и... то есть если вы думаете, куда отдать своих детей, пожалуйста, по крайней мере 250 тысяч программистов Unreal. Более
0: тем более небольшая реклама, а Unreal сейчас, точнее, Epic сейчас продавили какую-то свою замечательную в какой-то вуз, mm. не МГУ, а в я не знаю, не помню, вот слух прошел, что mm-hmm. они, короче, продавили свой курс. Uh-huh. в один из российских вузов, причем достаточно крупные. Uh-huh. То есть, да, надо идти, учиться ходить, а еще лучше идти, учиться, блин, писать эффекты, работать с Ниагара или еще с чем-нибудь. Так. Вот. Uh-huh. Но это все лирика. Короче, практика заключается вот в чем. Надо дофига денег на то, чтобы а, заполучить возможность работать с человеком хотя бы на полставки, на четвертьставки или еще на сколько-нибудь. Uh-huh. Вот. Этих дофига денег просто нету. В этом смысле, наверное, ты был прав, когда говорил, что проблема в деньгах, но когда я работал на предыдущей игре, фиаре, uh-huh. и до этого я работал в компании Альтер, на должности креативного директора, и я, в принципе, сам набирал и программистов, и всех остальных, там я собрал команду, что, собственно говоря, там не было проблем с деньгами, по сути. Uh, было очень сложно найти этих людей, потому что у тебя в конкурентах такие ребята скромные, как Mail.ru uh-huh, на свои да, какие-нибудь да. проекты или еще кто-нибудь, или какие-нибудь крупные мобильщики, мобильные конторы, которые тоже на Unreal поглядывают и начинают что-то на нем делать. И как ты с ними будешь конкурировать, если ты маленькая инди-команда? Неважно, даже будет у тебя миллиард денег. Не, ну миллиард, ладно. Если в долларах можно, конечно, оперировать. Но все равно мы предлагаем людям конкурентную зарплату, но их очень трудно куда ты их возьмешь к себе. То есть человек должен безумно устать от какого-нибудь Mail.ru или еще чего-нибудь, чтобы ты его смог к себе забрать. И то, когда он уходит оттуда, у него перед ним вот такой вот выбор такой широченный. Вот. Пойдет он к нам или нет, это вопрос отдельный. А здесь у меня даже такой возможности нет. У меня нет возможности платить там 250 тысяч. Вот. Соответственно, я подергался там, подергался тут. Ну, у меня были, в принципе, и остаются достаточно хорошие связи, в том числе и с ребятами из Эпик. Какое-то время мы имели возможность делать игру. Но потихонечку становилось понятно, что с одной стороны мы упираемся в проблемы нехватки денег у тех людей, которые его нашли для нас. Что является производной некоторой от денег, но все-таки нехватки времени, точнее, не денег. А с другой стороны мы упираемся в технические проблемы такого рода, которые ведут за собой еще больший рост количества времени, которое нужно на это потратить. Первое, ну, в меня, наверное, будут кидаться кирпичами все, кто шарит в Unreal более-менее, но мне, в общем-то, честно говоря, пофиг, потому что я в данном случае человек, потребляющий этот продукт. И я не суперпрофессионал, который писал там на ассемблеры еще с пяти лет. А поэтому я скажу так. Unreal, честно говоря, движок с очень большими... Проблемами где-то очень глубоко в своей архитектуре, где-то совсем глубоко. На, вот именно это чисто мое ощущение mm-hmm. от работы с ним. Это шутерный движок, и, и корни его глубоко в шутерах. Э, в ты шутер,
1: по сути, блин. Нет, я
0: делаю mm-hmm. шутер в открытом мире, mm-hmm. это первое. No. И у меня есть очень хитрые технологические хотелки, которые этот движок не в состоянии решить. Mm-hmm. Легко, настолько, насколько мне это нужно. Первая проблема, которую я так и не смог решить Это мне нужны большие перепады высот Я хочу впихнуть в игру вертикальный геймплей И тут я сталкиваюсь с тем, что в Unreal есть ограничение по высоте в 512 То есть карта высот без потерь качества Не позволяет позволяет тебе сделать, ну скажем так, гора 512 метров высотой Если ты начинаешь это скейлить по вертикали, ты неизбежно теряешь качество. У тебя все, что было таким гладеньким, ровненьким, у тебя будет таким... как как, как, Короче, это будет совершенно ужасно смотреться. Следующая проблема связана с большими ландшафтами. Я хочу, например, ландшафт 40 на 40 километров. Как я буду буду напихивать его объектами и как я буду реализовывать там геймплей, это уже моя задача как геймдизайнера. Задача движка в данном случае дать мне такую возможность. Сделать легко за разумные сроки и, в разумный, и вписать в разумный workflow вот эту территорию. Это сделать оказалось почти, почти что невозможно. Там, ну, куча головника. Третья проблема, тоже жесткая очень, это отсутствие нормального инструментария. Сам по себе движок предлагает, конечно, инструментарий, но он, честно говоря, движковый. То есть я не видел ни, ни одного, и не слышал ни от одного человека, который серьезно занимается, например, левел-дизайном, что он делал бы левел-дизайн целиком в UE. Uh-huh. Левел-дизайн делается с помощью таких инструментов, как World Machine. Да их, короче, куча этих инструментов. Я их начинаю, я их знаю, начиная с Брайса 3D, который был еще в незапамятные времена. Вот. В самом движке сделать легко и просто... Ну, Невозможно. Там э, именно легко и просто. Я имею в виду, что нет процедурной генерации какой-нибудь, нет э, параметрической процедурной генерации, нет вообще ничего с этим связанного. Короче, всего того, что нужно обязательно, когда ты имеешь дело с пространствами в десятки и сотни квадратных километров. Unreal для этого вообще не приспособлен. Следующий момент, э, тоже технический. Uh, он мало того, что не приспособлен Для левел-дизайна, он не приспособлен Еще и для того, чтобы uh, Хорошо хавать скорости А uh, механоид игра достаточно быстро, я должен иметь возможность На вот эти uh, свои 40 километров Лететь с большой скоростью То есть, ну, не как самолет летает uh, uh-huh. там, потому что там детализация другая А с хорошей детализацией и лететь Достаточно быстро на большом пространстве Чтобы не было лагов, подгрузок И все вот этой вот херни, которую все хорошо Видят на примере того же арка в там, по-моему, 8 на 8 километров э, карта, или 10 на 10, самая большая, я не помню деталей, но, в общем, там, если ты... Э, понятное дело, что надо делать скидку, что игра онлайновая, но в офлайне я подозреваю, было бы то же самое. Когда ты летишь на очень быстрой птице или набежишь, бежишь на очень быстром динозавре, э, ты можешь убиться или еще что-то произойти, еще до того, как что-то подгрузится. Угу. Вот эта вся фигня, она бесила неимоверно. Я пытался ее порешать с помощью сначала своих возможностей, ловил дизайнерских, гейм-дизайнерских. Я уже был готов даже отказаться в определенный момент от больших локаций, но превращать игру в Fallout 3 или... mm-hmm. ну, не хотелось. Ты понимаешь, о чем я yeah, yeah. да? Mm-hmm. Где вот в этом квартале у тебя <laughs> одни бандиты, а за углом другие, которые с ними воюют. Ну вот это теряет ощущение, на мой взгляд, теряется ощущение реализма некоторые. Но Fallout это игра не про реализм. Вот. В механоидах я хотел все-таки сохранить то, что у нас было в ранних частях. Вот именно ощущение объемности mm-hmm. мира, того, что он большой. Ну, ты
1: же помнишь, что я про элиту. Ну, вот, вот странно, да? Когда вроде бы игра 2004 года, вот, и сейчас очень сложно современным железом на современных движках повторить то, что было тогда.
0: А слушай, Дэвид Брэбен потратил гору времени и гору денег на то, чтобы повторить элиту. И им пришлось, если я правильно помню, делать с нуля свой движок. Потому что элита фронтер... Которая вышла в хрен знает, в каких там годах. Элита не та, которая спектрумовская, которая с проволочной графикой, а элита Фронтир и first encounter, в которой я играл где-то году в 90 Ну, короче, в середине 90-х Там уже была не проволочная графика, там был некий шейдинг, mm-hmm. планеты, посадка на них. Вот это все ты видел, нет, это, кстати? Нет, игрок? не видел, это не видел. Вот. Mm-hmm. Она была гигантская, очень сложная, там была огромная, плане... огромная короче, территория. И, на все, и когда я сидел, вот мы с друзьями, кстати, может быть, даже с Валерой обсуждали, а можно ли вообще сейчас, грубо говоря, даже на состоянии где-то года 2005-2006 сделать такую игру, мы пришли к выводу, что нет. Mm-hmm. Это, это пришло спустя очень много времени. То есть не все то, что можно было сделать тогда, можно легко вот так по щелчку пальцев повторить сейчас. Странно. И Кроме того, мы uh-huh. делали свой движок. Unreal, движок у позиционируется как универсальный, но все-таки у него корни шутерные. Если ты делаешь шутер в закрытом мире, коридорный, любой, любой степени коридорности, это будет прекрасно. Можно даже сделать игру псевдо-открытого мира, типа Project IGI, uh-huh. которая окружена горами, там, но ну тем не менее это будет вот такая игра. А вот сделать Far Cry на Unreal, я что-то плохо себе представляю, можно ли это. Uh-huh. Скорее всего, нет. Для этого лучше подходит краенжин, с которым связываться вообще не хотелось. Я просто слышал от ребят из Mail.ru, которые делали там свои проекты в нем, и я просто сразу знал, что я на нем делать ничего не буду. Поэтому, ну, собственно говоря, вопрос в Анриле звучит так. Накопилось слишком много нерешаемых проблем за те деньги, которые у нас есть в обозримой перспективе. Я сижу и думаю, блин, а что же делать? Продолжать вот убиваться как-то, ну, упрощать проект, как-то менять его или все-таки рассмотреть альтернативу. Я залез в эту альтернативу и под рукой у меня был хороший программист, который в этом деле шарит. Кроме того, Валера Воронин сейчас чуть-чуть тоже помогает, советуем, потому что он тоже сейчас по Unity, вот и мы такие смотрим, смотрим, смотрим. Я начинаю понимать, что я дурак. Mm-hmm.
1: То есть Unity, а, нужно было обращать внимание на Unity?
0: Не совсем так. Может быть дурак, может быть нет. Тут э, смотри, дело в том, что я смотрел на Unity. Mm-hmm. Я же не первый год как живу на, на белом свете. Еще в работу партизаны э, с партизанами. Мы была та же самая дилемма. Мы думали, что же взять Unity или Unreal. Тогда склонились к, в сторону Unreal. Потом я ушел в Фиарио, там тоже все, все делали ребята на Unreле. То есть я на работу, видишь, ли в чем фигня? Я не работал долгое время ни, ни с одним из этих движков. Mm-hmm. Моби... Мобильный бэкграунд не в счет, потому что он мобильный, там на юнити чуть-чуть поработали, но там у меня работа была немного другая, поэтому в движки я глубоко не лез. И тут получается так, что я приличное время, скажем так, два года потратил на то, чтобы ковырять Unreal. Плюс э, скопилось большее количество знакомых, которые именно про Unreal. И как-то так вышло, что мы с Unreal и начали. А потом оказалось, что надо было просто посмотреть внимательнее на то, что представляет собой современная версия Unity. Во-первых, он... Как бы разочарую всех, кто говорит, что Unreal это крутая картинка, а Unity это говно-картинка. Это совсем не так. Скажу по-другому. Unreal легко и быстро рисует картинку в три щелчка пальцев, но если вы хотите что-то там изменить сильно, то вы охренеете от того, как сложно это сделать. Вот прям охренеете и будете, будете убиваться, плеваться, тратить кучу времени на это. Мы все это сделали, как бы мы убивались, плевались, конкретно я и тратил кучу времени. Ну, понятное дело, что я не суперспециалист в этом деле, но я привык к тому, что некоторые вещи сделаны людьми для людей. Mm-hmm. А тут сделано, тут сделано как Steam. Uh, вроде бы людьми но по-моему это линуксоиды писали этот продукт И он до сих пор имеет какой-то вот чистый Линуксовый бэкграунд uh, С ненавистью к людям Как только надо найти Я до сих пор не помню, я Steam пользуюсь уже блин, Хрен знает сколько лет с самого начала Я до сих пор не знаю как вернуть на нем деньги Каждый раз когда мне надо вернуть в стиме Деньги за купленную игру Я лезу в интернет, ну может у меня память плохая uh, Я лезу в интернет, чтобы uh, Как вернуть деньги в стиме за продукт Потому что он там как-то так запрятан Максимально неудобно Вот, в Unreal то же самое, там многие вещи сделаны пипец как неудобно, просто жесть. Хочется убиться об стену. А альтернативного продукта, который позволил бы сделать вам ту же самую работу, его просто нет. Вот и крутись как хочешь. Что предлагает нам сейчас Unity? Тут немного другая история. Если ты берешь дефолтовые настройки, картинка будет действительно говно. Чтобы сделать картинку сопоставимую с Unreal, надо, надо повозиться. Но Я видел, какую картинку делают ребята из Unity, причем еще старого 2017-2018 года в Mail.ru. И эта картинка абсолютно ничем не уступала Андреловской вообще. То есть надо уметь в шейдеры, надо уметь, как бы, работать с материалами. И просто люди, которые многие из людей, которые делают картинку, которые участвуют вот в этом деле на Unity, они просто не заморачиваются. А вообще, если брать даже если брать стилизованную графику, типа The Long Dark или Firewatch, например, вот такая простая, очень упрощенная почти. Конечно, одна из
1: самых красивых игр из когда-либо изданных ориента: The Blind Forest. Ну, вот, да? вот, это там просто смотришь, на нее Вау, какая красота. Она безумно, она безумно красивая, да. да. Mm-hmm. Но мы она все-таки все двухмерная. Mm-hmm.
0: А, вот. Но, да, да, то есть, короче, это все полагается на тех, кто занимается сортовой частью. Mm-hmm. Вот, артовый, техартом, вот такими вещами. Что касается технологической части, вот тут Unity преподнес вообще гигантские сюрпризы, потому что он не позиционировался, видимо, и не вырос из шутера или еще из какой-нибудь фигни. И он умеет все то, чего не умеет Unreal внезапно, и умеет это легко. Он умеет делать высокие горы без каких-либо проблем. Я, правда, мечтаю, чтобы горы умели быть 16-битными, карта высот, но, видимо, это еще не это поколение компьютеров. Еще парочка пройдет. А, ну, тогда мы получим сглаженные mm-hmm. горки и все остальное. Вот. Но, тем не менее, он умеет высокие горы и в глубокие впадины. И все это без плясок с бубном, а просто вот, а, кликом. Mm-hmm. Он умеет в большие локации, причем почти бесконечно, почти бесконечно большие. То есть, это причем очень элегантно решается. Возможно, в Unreal это тоже решается сходным способом. Но из тех программистов, из тех, с кем я работал, это решить не, не, решить не умели вообще. Хотя это были крутые ребята, в принципе. В вот. физику там, кстати, тоже. С физикой тоже проблемы. Вот В результате... А, ну и самое главное, что я заметил для себя в Unreal, фу, в Unity, это гигантское количество очень крутых инструментов сторонних, которые хорошо работают.
1: Uh-huh.
0: А вот если взять, например, сторы, магазины, можно заметить вот невооруженным глазом, видно разницу. В Unity гигантское количество всего, и большая часть этого всего – это полное говно. Ну, шлаг, то есть от, отстойные... Надо отстойные осеты с отстойными текстурами, и все это, в общем, и все это продается смешные копейки. Сидят школьники, короче, тампуют их и радуются, что получили 50 рублей. Ну, утрирую, но так. А, Unreal это немного осетов. Все они офигенно крутого качества, задорого. Как показала практика, когда ты покупаешь осет офигенно крутого качества за дорого, далеко не факт, что ты без песен, плясок с бубнами и желанием убить этого человека, который это все сделал и продал тебе там за 12-15 тысяч рублей, mm-hmm. что ты сможешь э, это в игру всунуть. А вернуть денежки, прости, уже нельзя. Mm-hmm. Иногда бывает так, что купленный осет дешевле пересоздать заново, чем... Э, ну и как, с одной стороны, конечно, сам дурак, надо было нанимать тех артиста за дорого, чтобы он все это тебе заранее сказал. Uh-huh. Но простите, нет такой возможности. И тут мы, короче, смотрим. А, ну и самое важное, в Анриле просто очень полно, полная беда с инструментами. Если с осетами там все улучшится, постепенно оно нарастает там осеты, музыка, звуки, эффекты, а все это увеличится. А вот с, с инструментами там полная беда. Я, отчасти так понимаю, что это связано с тем, что у эпиков. Специфичная методика работы движка. Выходит какая-нибудь очередная версия 4.20 сколько-то там. И инструмент, который замечательно и круто работал до этого, перестает работать напрочь, валится, и все, полный пипец. Это относится ко всему, это относится уже даже к готовому билду вашей игры. Понятное дело, что в крупных компаниях просто фризят какую-то версию. Там типа мы делаем 4.20 и все, и не 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 апдейтимся. Но это уже когда идет продакшн, можно это сделать. А на на, на ранней вот этой стадии, когда мы еще пробуем, изучаем, испытываем что-то, нам не стоит отказываться от старых версий. И тут мы, короче, смотрим, и отчасти за счет этого нету нормального инструментария. Ребята, которые делают инструменты, они просто, ну, они, видимо, не живут этим, только этим. Им просто сложно будет поддерживать, угнаться за эпиками, поддерживать этот инструментарий. В Unity немного по-другому все, и оно почему-то там работает. В результате там есть совершенно феноменальные инструменты, такие как Gaia, uh-huh. которая обладает встроенным прямо в Unity э, офигенно мощным... Э, я сейчас сам себе завидую, потому что у меня в механоидах первых и вторых не было такой возможности собрать вот такой вот э, workflow, э, вот производственный процесс... Прямо внутри движка. Там приходилось тоже пользоваться сторонними программами. Там часть карт, карт, диффузные карты, например, карт цветовой раскраски уровня, я делал их в фотошопе, например. То есть использовалось 3-4 сторонних программы. Здесь достаточно вообще одной, вот этой самой гаи. Плюс куча шейдерных решений, которые заточены под под свои нужды. И все это, это, во-первых, недорого, то есть совершенно реально недорого, и еще и работает. И работает стабильно. Uh-huh. Вот это меня прям настолько сильно сразило, что зачем нам Unreal нет?
1: Ну посмотрим. Посмотрим. А в какие сроки примерно? Я могу я <coughs> даже представить, что ты сейчас назовешь примерно хотя бы год выхода какой-нибудь супер ранней версии. Вот, но я
0: виден, тебе сейчас... ви...
1: виден ли свет в конце туннеля? Я или... тебе сейчас скажу. Разумеется, виден. Uh-huh.
0: Смотри, мы. Uh, потратили прилично времени, конечно, на Unreal, но не сказать, что это время было потрачено даром. Uh-huh. Uh, мы все это время, ну, скажем так, основную uh, стоимость все-таки uh, занимает, uh, как это ни странно, не код в данном случае, uh-huh. uh, который оказалась невозможно перенести. Основную стоимость занимали занимала артовая часть. В принципе, любой человек, знакомый с разработкой, так или иначе uh-huh. <laughs> это yeah, поймет. Yeah. То есть нарисовать, замоделить один глайдер Это и времени куча и вообще куча всего Глайдеры, страйдеры, у нас это все есть Оно прекрасно перекочевало То есть мы это перенесли То есть у нас много наработок Переехало в Unity И за гораздо более короткое время То есть вот сейчас два месяца уже мы на Unity сидим За два месяца мы достигли больших успехов Чем за все это время на Unreal Именно в плане геймплея То есть первый месяц мы создавали архитектуру архитектуры проекта вообще выстраивали все, посмотрели, какие мы будем использовать инструменты, смотрели, как это все будет работать. Я, опять же, учился инструментом той же ГАИ. Вот, смотрел, ну Движок я очень давно его не ковырял, то есть, и те, те попытки его поковырять уже, уже нерелевантны, поэтому угу. я, считаю, изучал заново целый месяц этот движок и продолжаю это делать там, в фоновом режиме. Вот, ну, чтобы выдавать э, именно геймдизайнерские какие-то штуки, левел дизайнерские, потому что я сейчас, как бы, обе функции совмещаю. Вот, э, а что касается перемещения, то есть, все, мы уже выка- выкатили сейчас э, в Steam версию в, в версию про полетать. Uh-huh. Там летает глайдер, он стреляет, и он не просто летает, стреляет фейково. Там э, почти реализована система модульного повреждения. Вот, э, там реализован э, силовой щит. Э, Оба вида, оба вида оружия, Ну, пока еще нет бомб и мин, но с ними там чуть-чуть посложнее, с ними надо будет уже под интерфейс это все ковырять. А, то есть, по крайней мере, бомбы без интерфейса уже не живут. А легкое тяжелое оружие уже реализовано как полноценные модули, их можно уже как бы напихивать туда mm-hmm. эффекты и все остальное. Вот, Сейчас я выкатил эту версию в Steam, э, ребята, вот к кто имеет доступ на Патреоне, они в принципе уже играют, пишут мне отзывы. Вот мы сейчас, опять же, не торопимся, чтобы не было косяков. чтобы вот, ну, как бы механоида, учитывая, что это игра про большие пространства, ты очень долго там будешь летать, то есть игрок будет долго летать. Если вот в полетах будет что-то глючить, бесить, это испортит всю игру, вот точно. Вот я хочу максимально хорошо вот вот это дело допилить, но, опять же, не упарываясь в то, чтобы... Ну, короче, мы не будем полишить абсолютно каждый микробак, который появляется там раз в миллион э, часов э, игрового времени, нет. Мы сейчас вот собрали пул э, некоторых проблем. Мы по ним быстренько пройдемся, посмотрим, не появилось ли новых проблем, и будем продолжать дальше пилить боевую часть. Про uh-huh. Сроки, uh-huh. сроки. Мы планируем геймплейную версию, вот именно геймплейный прототип, в котором будет про полетать, пострелять, uh-huh. поторговать, пособирать шмотки. В общем, базовая, вот, базовый коргеймплей механоидов вторых, без углубленной его части, мы сделаем уже в этом году. То есть подожди, это это, не
1: за несколько месяцев получается практически.
0: А у нас, смотри, все, что там есть сейчас, э, сложно. Вот смотри, самое сложное, что есть, это, игровая, это механика полета. Угу. Механика полета у нас сейчас уже классная. То есть если убрать баги, она полностью Но ведь к этому это...
1: нужно еще мир, квесты фракции, а, взаимоотношения. А, 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 вот, а вот про это
0: я не говорил. Угу. А, это. Я сказал, что, я сказал <с именно <с то, что я сказал. То есть, нет, будет про пострелять. То есть, ты, в тебя будут стрелять, <с ты <с будешь стрелять, противники будут иметь некий интеллект. Вот, собственно говоря, после по механики полета... А Искусственный интеллект – это вторая проблема. Квесты сделать несложно. Квесты делаются, по крайней мере, простые их версии, делаются на раз-два. Опять же, благодаря Unity и тому, что у нас есть возможность легко подключить инструменты разработки квестов. То есть там с этим вообще проблем нет. Что касается мира, мир я могу сделать быстро, но я не могу сделать быстро... Uh, полноценный мир, uh-huh. то есть мир большой, большая территория, по которой можно летать, воевать uh, строение там туда-сюда. Это можно сделать быстро, это не представляет никакой проблемы, а сделать uh, так, как нужно вот это займет уже в следующем году очень много времени,
1: понятно. Слушай, да, да, по поводу 1С пришло в голову. Слушай, они вам позволили использовать бренд-механоиды, и за это будут иметь свой небольшенький процент. Я надеюсь, что небольшенький. А будут ли они помогать как издатель? Или, типа, они тебе позволили, на этом, если что, все получится, заработают, но, извини, в продвижении мы тебе никак не поможем. Ты знаешь, а я не вижу смысла в издательстве сейчас. Ну... Чтобы о тебе узнали, чтобы о тебе говорили, чтобы э, пресса заинтересовалась в а чтобы
0: Для этого мы с тобой сейчас общаемся, ты, пресса, и ты о нас узнал. А, видишь ли, я не стремлюсь к каким-то суперприбылям, гигантским, чтобы слава механоида гремела mm-hmm. на весь мир. Это, конечно, хорошо, если так получится, но, честно говоря, я очень сомневаюсь, что эту игру а, кто-то из известных мне издателей сможет так продать. Mm-hmm. Ну, я просто в них не верю с определенных э, пор. Это первый момент, ну, да простят меня все издатели, с кем Из, я извините, работал.
1: издатели, да?
0: да. Но и второй момент, э, ну, игра нишевая, никто особо, скорее всего, не захочет э, ей заниматься. Угу. Э, и еще я не хочу сам э, брать на себя обязательства, связанные с издательством. То есть это всегда какие-то конкретные сроки, привязанные к маркетинговому бюджету и все вот это такое. А я сейчас э, хочу сделать игру именно так, вот как я вижу, именно в те сроки, которые, пол, в которые ее получится сделать. Mm-hmm. Я не собираюсь затягивать, но я не хочу быть привязанным к каким-то чужим планам, который я никак не контролирую вообще.
1: Не, ну Это круто, то, что ты пытаешься такой продукт делать да, усилиями совершенно очень-очень небольшого коллектива, но опять же, тут стоит учитывать, что э, нулевые годы это совсем не то же самое, что сейчас, потому что тогда и доступ к интернету был, тогда и инструментарий не было, тогда когда и нельзя было специалистов так просто найти, да. Тогда приходилось иметь именно что игровую студию. А сейчас получается можно удаленно распределять задачи между людьми, вот, спокойно над этим работать, жить в горах, наслаждаться климатом, вот и делать игру. А, да. а финансирование искать через Patreon
0: или Да-да. через, бунт, через Kickstarter, Да-да-да-да. через Indiegogo, ну да, да
1: есть разработчики которые меня своими интервью таки, знаешь, в депрессию таки вгоняют блин все плохо блин вообще не заработать в этой индустрии с другой стороны смотришь на человека который знаешь, своим энтузиазмом наоборот зажигает вот, главное что зависит от того mm-hmm. сколько ты хочешь заработать смотри я если вот игра выйдет и продастся,
0: именно в Стиме продастся одна единственная копия, я уже получу прибыль. Я не могу сказать, что сколько. И учитывая, что игра продается, точнее, разрабатывается исключительно на средства фанатов, так и есть. Если если бы у меня была цель заработать на ней строго 10 миллионов долларов, то я бы, скорее всего, не делал эту игру. Я бы чем-нибудь другим занимался, наверное. Ну... Вот. Не, ну, в, в, в игровой индустрии, но не этим точно. Mm-hmm. Вот. Эта это работа, она совсем про другое. По большому счету, механоиды-3 это не про заработать денег, это про отдохнуть от того, чем я занимался последние лет 7-8. Mm-hmm. Это исправлял чужие ошибки и разгребал вот все это, это, это дерьмо, короче, которое э, мои предшественники умудрились нагенерить, короче, за время
1: своей неудачной работы. Ну, это прекрасно. На самом деле, мне, мне вот подобный, подобный заряд энтузиазма нравится и позволяет снова поверить в игровую индустрию, которая в последнее время скатывается, как мне кажется, все глубже и глубже в какую-то яму из-за условно бесплатных продуктов и анальных микротранзакций. А как же прекрасные игры типа... Там... Киберпанк, который еще вот, не вышел. Вот, пусть выйдет,
0: пусть выйдет, посмотрим. Или Стар-ситизен. <свят> не, но ну, я уверен, что Star Citizen, несмотря на то, что это безумный долгострой, угу. я, примерно понимаю, я, с... угу. я примерно понимаю, с какими проблемами столкнулись ребята, когда начали эту игру делать, они же там с увеличением количества денег увеличивают количество э, идей, которые собираются реализовать, и они собираются это действительно реализовать, это влечет за собой гигантский поток э, проблем, в том числе и технологического характера Учитывая, что они еще и на CryEngine это все делают. Ну, на неком его потомке далеком. Я думаю, что они его уже нахрен переписали весь. Я думаю, что эти ребята, вот чисто они снаружи что-то показывают интересное. Но у них, короче, проблемы именно с тем, чтобы все это сделать. Потому что это гигантский объем работы.
1: Но, скорее всего, это будет величайшая игра всех времен и народов, когда она выйдет. Слушай, когда она выйдет? Когда она выйдет, вон уже для этой самой Elite Dangerous уже появится модуль, который позволит тебе приземляться на планеты и их исследовать погоди так он уже есть, Хорайзен. Это другой, на своих двоих. Там Хорайзен на вездеходике. а сейчас. Да классно уже... же, все равно классно ездишь. А сейчас с пушкой можно будет бегать, кого-нибудь стрелять, я не знаю. Они просто сделали по-другому, как бы попроще. Ну
0: ну ладно. Я просто люблю обе эти игры, на самом-то деле. Я Citizen просто я еще не знаю, но мне он заранее нравится. А Элиту я купил почти сразу после как она вышла, она тоже классная. В общем,
1: что-то говорить.
0: Не, я к тому, что хорошие игры продолжают выходить, Просто может мы стали старше и поднялась сильно планка.
1: Продолжать выходить. Давай, вот именно если за этот год посчитаем хорошие игры, за прошлый год хорошие игры. Вот раньше приходил, вот приходил в 2004 году на Ларек, вот спрашивает, чего у вас нового? Ну говорят Doom, Half-Life, Механоиды. Я говорю, отлично, все, пошли. А сейчас? Такого разнообразия вы, к сожалению, даже не предвидится.
0: А, зато а, зато сейчас другая штука. Я ее для себя открыл вот а, буквально на днях, кстати, что интересно. Я понял, что прикинь, я понял, что надо, и что игр настолько много стало, mm-hmm. что я в огромное количество лет за, по- за, лет за последние пять вообще не играл. Например, я на прошлой неделе переиграл в баннер сагу, точнее, начал играть баннер сагу третью. Я начал с третьей части, прошел ее и безумно проперся от того, какая это офигенная игра. Mm-hmm. Потом, сейчас что еще, вот буквально, э -э -э -э, Dragon Age Inquisition, я в него тоже не играл, э -э -э -э, я вот его, я его купил очень давно, наиграл в него там 90 минут или около того, в общем, почему-то забросил, и вот я его купил почти сразу, как он вышел, и забросил, вот я его поставил там на прошлой неделе, играю сейчас потихоньку. Осторожно, берегись быка.
1: Он может вдуть.
0: Я играю девушкой, мне не страшно. Хорошо, хорошо, тогда все нормально. Ладно.
1: Тогда на сегодня все. Очень желаю успеха твоему проекту. Надеюсь, вот когда выйдет ранняя версия, публика ее тепло примет. Вот, а мы постараемся, чтобы люди об этом узнали, естественно. Я и, тебе отправлю ключик. И, так ключик, господи. Мы новость про это напишем и обзорчик сделаем в случае чего. Вот. Но если найдется что покритиковать, тогда уж придется. Тогда уж, тогда уж извините. Это да без проблем.
0: Ничего хуже, чем то, что написал когда-то... Один товарищ про механоиды в журнале GameXZ не будет. А. Он назвал нас саратовской студией разработчиков игр. А мы сама. А вы самарская. А вы ну, это была шутка. Я, на самом-то деле, mm-hmm. та статья вызвала нашу ненависть по другой причине. А, но это, то, это, то, то, это тоже что-то... было.
1: Ну что, заканчиваем тогда? Да. Все, тогда пока, ребята. Если вам есть что прокомментировать, пожалуйста, задавайте вопросы Булату, проходите на Patreon, если хотите поддержать проект, его, естественно, и ждем к концу этого года. У нас вот эту, на вот на сам... у нас
0: есть еще и канал в Телеграме, он бесплатный, там чуть-чуть инфы есть. Ну, то есть, если нужны новости бесплатно, то это на Telegram.
1: И пока. Да, Надеюсь, это было вам очень полезно и интересно. Все, счастливо.